0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 30 июня, 492 день полномасштабной войны России с Украиной. ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. Российский контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. США может одобрить отправку кассетных боеприпасов в Украину. Байден готов отправить Украине ракеты для уничтожения Крымского моста и Российского флота. Обо всем подробнее. Минобороны Великобритании сообщают, в рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров, отметил британский министр обороны Бен Уоллес, выступая перед британским парламентом. По его словам, это больше, чем Россия захватила за все зимнее наступление. Российская ФСБ после попытки вооруженного мятежа получила задачу ликвидировать основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом в интервью американскому журналисту сказал руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По информации европейской разведки, российские спецслужбы могли заранее знать о подготовке бунта вагнеровцами и надеялись на успех. Напомним, аналитики допустили, что Евгения Пригожина могут ликвидировать в Беларуси. После мятежа ЧВК «Вагнер» Путин поднял зарплаты силовикам. Оклады вырастут у контрактников и призывников сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы, исполнения наказаний и других ведомств. Постановление правительства об этом размещено на портале нормативных правовых актов. В США ранее удивились неспособности силовиков противостоять группировке наемников ЧВК «Вагнер», которая захватила Ростов, а затем выдвинулась несколькими колоннами на Москву. Американская разведка подтверждает, что российский генерал Сергей Суровикин был задержан по подозрению в причастности к мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом Нью-Йорк Таймс рассказали американские чиновники, знакомые с разведданными. Впрочем, статус Суровикина остается неизвестным. По словам собеседников издания, дополнительной информации о российском генерале нет, а отчеты разведки не являются окончательными. Чиновники США добавили, что неизвестно, был ли Суровикин официально арестован или просто задержан для допроса. Напомним, по информации западной разведки, Суровикин мог заранее знать о планах Евгения Пригожина поднять восстание против российского военного руководства. Из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина выполнит только генерал Суровикин, но и начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщает Рейтерс. По данным журналистов, высокопоставленный военный еще не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после бунта вагнеровцев. Более того, в последний раз он упоминался в пресс-релизе Министерства обороны России еще 9 июня. Журналисты не располагают данными о том, где сейчас может находиться Герасимов, но предполагают, что его исчезновение из медийного пространства может быть как-то связано с бунтом Пригожина. Российский контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Такую тенденцию зафиксировала украинская разведка. По последним данным, одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с российской компанией. Кроме того, на территории АЭС в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, остающемуся на станции, сообщили в ГУР, дано указание в случае любых аварийных ситуаций обвинить Украину. Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. Российская армия в четверг 29 июня накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале. Под обстрел попали жилые дома, автомобили, а также два объекта социальной инфраструктуры, медицинское учреждение и школа, в которой был размещен пункт несокрушимости. По предварительным данным пострадали двое мирных жителей. Двух мужчин 34 и 51 года госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица. В оккупированном Бердянске Запорожская область сегодня утром 30 июня прогремело 11 взрывов. Россияне признали в городе неспокойно. Владимир Рогов заявил, что ВСУ утром нанесли удар по Бердянску предварительно с использованием ракет «Шторм». Напомним, вчера в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на Бердянском направлении на 1300 метров. Совет исполнительных директоров Всемирного банка 29 июня утвердил выделение Украине полтора миллиарда долларов кредита. Средства гарантированы правительством Японии. Об этом сообщают пресс-служба банка и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во Всемирном банке отметили, что средства будут направлены на укрепление системы социальной защиты Украины для оказания помощи самым бедным и наиболее уязвимым слоям населения. Кредит также поддержит реформы, повышающие подотчетность и прозрачность использования государственных ресурсов. На сегодняшний день группа Всемирного банка мобилизовала более 37,5 миллиардов долларов для помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена может скоро одобрить отправку кассетных боеприпасов в Украину. Накануне она получила письмо двухпартийной группы американских законодателей. Об этом пишет CNN. Окончательное решение Белого дома ожидается в ближайшее время. Если оно будет положительным, оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце. Издание пишет, что украинские чиновники подталкивают США к снабжению боеприпасами еще с прошлого года. Предполагается, что это поможет сократить численное преимущество России в артиллерии. Кассетные боеприпасы, которые в США остались в больших количествах с момента их постепенного вывода из эксплуатации в 2016 году, могут помочь украинской стороне провести успешное контрнаступление. В Конгрессе просьбы Киева о кассетных бомбах поддержали. Однако Белый дом выступил против из-за международного договора 2008 года, запрещающего производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Их применение не должно угрожать гражданским объектам и мирному населению. Договор приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. Власти Колумбии намерены направить дипломатическую ноту протеста России из-за ракетной атаки по Краматорску. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал президент страны Густаво Петро. Он сообщил, что в результате ракетного удара пострадали трое граждан Колумбии, которые находились в Краматорске. Напомним, вечером 27 июня российская армия нанесла по Краматорску два ракетных удара. Одна ракета попала в кафе, где находились посетители, здание рухнуло. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Белинг. В общей сложности в результате атаки погибли 12 человек, в том числе трое детей. Спасли 11 человек. Европейский совет в ближайшее время обсудит вопросы того, какие будущие обязательства по безопасности ЕС может предоставить Украине. В частности, отправку некоторыми странами миротворцев. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что западные партнеры работают над пакетом долгосрочных гарантий предоставления Киеву оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи. Кроме того, страны ЕС готовы содействовать будущим обязательствам по безопасности перед Украиной. Это необходимо для того, чтобы помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации. Байден готов отправить Украине ракеты для уничтожения Крымского моста и Российского флота. Власти США близки к одобрению поставок Украине ракетных комплексов «Атомс». Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников в четверг сообщила газета Wall Стрит Journal. Вопрос ожидает решения на высоком уровне. Ранее Белый дом был настроен скептически, но теперь пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в ближайшие недели. Якобы Белый дом сподвиг на поставки мятеж который провел глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ракеты имеют дальность 300 километров и позволяют Украине уничтожить Крымский мост и российский флот в Севастополе. В России удар можно будет нанести по многим городам-миллионникам – Воронеж, Ростов, Смоленск, Брянск, Курск, Белгород и другие. Несмотря на санкции, расследование «Новая газета Европа» выяснила, что российские энергетические компании продолжают закупать оборудование в Европе. В прошлом году европейские компании поставили в Россию средства нефтедобычи на 73 миллиона долларов. Также в страну ввезли оборудование для строительства завода по производству сжиженного газа на Емале на 420 миллионов долларов, говорится в материале. Несмотря на падение поставок российского трубопроводного газа в Европу на 85%, закупки сжиженного газа у России за 5 месяцев 2023 года выросли на треть, утверждают авторы расследования